0: Oi, seja bem-vinda ao podcast da Marca Cura. Hoje é o segundo episódio da segunda temporada e a conversa é com a Maíra. A gente vai conversar sobre amor próprio, lingerie, sensualidade e tudo que está envolvido aí. A conversa está bem legal, vem com a gente. Para começar a segunda temporada do podcast A Cura Jornada Feminina, eu convidei a Maíra da Uzi Bonibé, que é uma marca de, de lingerie confortável, uma lingerie que eu amo. Conheci a Maíra em 2017, numa feira de artesanato, eu acho, foi em 2017, né? Ou 2016, nem me lembro mais. Eu acho
1: que 2016. 2016,
0: porra, faz tempo. Eu tava
1: logo começando, eu acho.
0: Foi 2016, é verdade. Eu fazia bordado e eu tava participando da feira e a Maíra tava do lado com as lingeries maravilhosas dela, já na época eu me apaixonei. E depois ainda que eu comecei com a marca Cura de Fotografia, que eu pensei, nossa, eu preciso das lingeries dela para fotografar. Então eu comprei algumas, as primeiras fotos que eu tenho minhas são com as tuas lingeries. E o que me chamou mais atenção na época foi que não, tu não usa o aro, né? São lingeries lindas, maravilhosas, mas super confortáveis. E aí a Maíra está aqui hoje para conversar com a gente sobre lingerie, sobre sensualidade, sobre amor próprio e todo o processo dela. Então, Maíra, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui e te apresenta um pouquinho mais pra gente.
1: Obrigada, Natália. (risos) Bom, eu tenho os meus 32 anos agora e a minha vida foi sempre uma grande grande montanha-russa, assim. É, eu sou muito libriana, de signo, de ascendente, de lua.
0: Mentira.
1: Então, uh-huh. meu Deus! Então, eu não gosto de fazer muita, por muito tempo a mesma coisa, né? É, já fiz muitas coisas assim da vida, mas o, o meu, eu sempre fui desse, dessa área dos trabalhos manuais assim. É, desde de, de criança, eu aprendi a fazer tricô com a minha avó aprendi a fazer crochê. Depois, quando eu estava entrando na faculdade, assim, esse mundo de de cursinho, eu aprendi a fazer macramê, então fui indo, assim, para essa área das manualidades. E aí eu fazia tear manual, aquele bem trabalhoso, (risos) fiozinho por fiozinho de TC mesmo. E eu vi que aquilo não era valorizado, né? Tô, assim, já dando uma pincelada na, na minha história, um, é, na minha própria história, já linkando também com a história da marca, é, que, enfim, eu estava nessa área aí de, de TC e vi que os, as, os produtos, eles eram muito trabalhosos e não eram valorizados. E aí eu pensei que eu precisava agregar valor a esse produto. Então, eu fui fazer um curso de corte e costura aqui na cidade que eu morava. Tinha aberto esse curso gratuito da prefeitura. E aí eu aproveitei essa, essa deixa para aprender a costurar. A minha ideia era costurar os meus tecidos que eu tecia, né? Fazer bolsas, enfim. E aí, nesse universo de corte e costura... É que, inclusive, eu sou filha e neta e bisneta de costureira, né? <risos> eu me descobri completamente. Aí comecei... Me apaixonei, assim, pelo por corte e costura. E foi logo depois, assim, a gente morava nesse nesse nessa cidade que era no interior de São Paulo e era era bem, bem precária, assim, a nossa casa, esse lugar que a gente morava. E aí a minha mãe, minha, meus avós... Todo mundo se reuniu assim e fizeram uma proposta da gente vir para Floripa, ficar aqui com eles, é, de ter um pedacinho do terreno aqui para fazer nossa casa e eu trabalhar com a minha mãe, né, nessa nessa nesse ramo da costura, já que eu tava então aprendendo a fazer isso. E aí foi assim que começou, né? Eu vim para Floripa. Comecei a trabalhar com ela, mas assim, numa outra área de corte e costura, a gente fazia uniformes hospitalares. Caramba! E. <risos> Nada a ver, né? E um dia, essa história eu gosto muito de contar, e eu até é, já conversei com a Kellen, que é a, a dona do ornador ali na Lagoa. É uma lojinha linda, do lado da banca ali, não sei se vocês sabe onde é. é... E ela vende umas roupas lindas, assim e tal. E um dia eu tava lá olhando as coisas, né, babando, porque é tudo lindo. Isso. Mas nada muito acessível ao meu poder aquisitivo na época. E aí a gente, aí eu comecei a contar para ela que a gente costurava e tal. Ela é, tinha uma, uma moça que costurava uns tops para mim de renda, com tecidos, estampados e tal. E ela foi embora e eu fiquei sem e vendia muito. Então, será que tu não consegue? Tu e a tua mãe não conseguem fazer para mim? E aí foi assim que começou. A gente começou a fazer os tops para ela. A gente fez o primeiro, né? Para bem parecido assim com as fotos que ela me mandou. E aí ela curtiu e assim a gente foi fez lá para ela primeiro as minhas amigas, né, começaram a querer também, aí as amigas dela e assim foi indo. E, e nessa história toda eu pensava, não, não posso, não pode ser uma um produto de ninguém, né? Então eu comecei, não, preciso pensar. Eu pensava, né, preciso de uma marca, preciso uhum. ter um nome para isso, né? Uhum. E aí eu tava, tava lendo um livro que eu amo, chama Aprendizado de Pequena Árvore, é um, um livro assim que eu recomendo de vida para todo mundo. É, e a, um dos personagens chama Bee. <risos> só que era ah! Bonibi de abelha, né? É uma história dos índios Cherokee é, do Norte Americano, então, né? Tinha esse, eles tinham esse vínculo com os animais e tal, e ela chamava Bee. E aí só que recentemente a gente fazia uns eventos aqui em Floripa e tinha, a gente tinha conhecido uma marca que chamava Be Life. E eu pensei, não, vai ser totalmente uma cópia, né? Eu preciso... Então... Daí, pronto, aí eu botei só Bonnie B mesmo e, e aí foi. Foi indo, assim... E aí depois a gente fez aquelas fotos, né? Foi o meu, meu segundo ensaio, na verdade, mas aí já estava com tudo muito mais maduro assim na, na uhum. minha ideia e ter feito aquele ensaio com dez mulheres com corpos diferentes deu tipo, abriu o universo de, da dessa, do amor próprio da diversidade de corpos femininos uhum. e de como uh, de como eu poderia trabalhar com isso, mas é, porque trabalhar com lingerie para mim nunca foi é, nesse sentido sensual e é, um objeto de desejo, sabe, ou de uhum. erótico. Nunca foi nesse sentido. É, eu sempre tentei é, trazer esse essa identidade mesmo do conforto, de que as mulheres é, se sentissem, claro, sensuais para si, né? Uhum. Então, é, foi ali que eu tive esse... Que tudo começou assim, com essa... Mais forte, mais redondo, né? Com essa ideia uhum. de, de corpos, de, de, de vestir corpos diferentes.
0: Uhum. Mas então, tu diz que tu não tá fazendo, que tu não fez é, as lingeries... Pensada na sensualidade, tu faz pensando no conforto, mas é muito óbvio que que a tua lingerie, ela é muito bem feita, ela é muito linda e apesar do conforto, ela traz esse, esse sentimento pra gente. Eu me sinto sensual com a tua lingerie, mesmo ela sendo confortável. Tu usa um material lindo, é tudo lindo e... E aí eu queria saber se isso mudou na tua trajetória, se tu vê isso agora como algo importante, a sensualidade para o amor próprio, para a variação dos corpos. Sim.
1: É, talvez não tenha usado a palavra correta. (risos) A vulgarização da lingerie, né? Ah, Que é aquela coisa que tem furos e...
0: (risos) Ah, tá, entendi. É só
1: um fio, entendeu? Porque eu acho, assim, que... A lingerie, ela pode ser sensual de várias formas, né? Ela pode ser enorme, mas ela pode ser sensual. Pra mim, as as lingeries mais... As calcinhas mais enormes, (risos) pra mim, são as mais sensuais. Aquelas que, sabe, cobrem um monte e deixam tudo no mistério. (risos) Ao mesmo tempo, né? Tem as as transparentes, que também são super sensuais. Eu tento sempre brincar com isso, sim. De... Eu, eu tento sempre ouvir os feedbacks, né, da, das mulheres, assim, do que, que elas querem, o que, que elas pedem. E aí eu vou me inspirando também nas, nas coisas, bastante pesquisas, né, que eu faço. Uhum. É, tenho bastante referência, assim, de, de outros países, das russas, que eu adoro, os de russos. Olha só! E, e elas são muito sensuais, é, mas sem, ser, sem serem vulgares. Sim. É, e também eu, eu, eu falo isso da, da, de ser vulgar, mas sem julgar, né? Cada um tem a sua...
0: Tem, a tem sua momento para tudo, de...
1: né? Exato, então. E... Só que aí eu acho que pensando, aliando isso a conforto é uma coisa bem impossível, né? Sim, com certeza. De se usar no dia a dia. Mas é isso, assim, então eu... Eu tento sempre, ouvindo esses feedbacks, assim, eu tento sempre fazer, criar peças que vão ser diferentes e que vão atender a esses esses pedidos, assim, né? as mulheres pedem, ah, eu queria algo preto, sensual, ou mais clarinho, ou mais romântico. Então, eu vou sempre jogando, assim... Porque eu gosto bastante dessa parte da criação, né, uhum. de, de, nossa, pra mim, estar tá lá produzindo coisas repetidas é bem cansativo. A criação é, é a minha menina dos olhos.
0: Essa questão é. da vulgaridade, eu acho que é porque a gente foi criada achando que vulgaridade é algo muito ruim e ela pode vir a ser mesmo. E a gente foi ensinada que a nossa sensualidade é algo vulgar e por isso a gente não pode, porque a gente tem que ser é, bonitinha, recatada e do lar, né? Não podemos sair fora da caixa. E aí, quando a gente... Eu, o meu feedback é... Eu tenho sempre uma conversa com as minhas... Com as minhas modelos, as mulheres que eu fotografo. E... Sempre que eu falo, ah, e aí uma lingerie, vamos pensar na lingerie e tal, a maioria diz que não tem lingerie bonita. E, ah, eu só tenho calcinha furada. Bom, então tá na hora de tu tu te dar um presente, além dessas fotos, compra uma lingerie bonita, porque eu penso, assim, quando eu tô com uma lingerie bonita, eu posso estar de moletom furado em cima, Mas eu vou estar me sentindo muito, muito maravilhosa, muito sensual e isso me dá um, um, me traz uma sensação de empoderamento. E era isso que eu queria saber se tu sente isso também com as tuas clientes. Sim, eu ainda escuto
1: muito aquela. É, ai, mas eu não, pra que, que eu vou comprar essa lingerie ah, tão linda? Essa renda, se eu não tenho nem pra quem usar, falo, gente. Ai,
0: <risos> Triste, né?
1: Muito, ainda tenho muito. É muitos, usar para ti. Exato, aí eu sempre tenho que ser obrigada né, a falar sobre isso, assim. E Ah, eu adoro também, de vez em quando eu tô assim, inspirada, eu vou na... Vou lá no meu quarto, coloco aquela mais sensual, assim, fico me olhando no espelho e me achando, né? (risos) Dá, sim, uma levantada mesmo. Essa questão de, de, sim, de me ver numa lingerie bonita é uma coisa que mexe muito, assim, com com a autoestima. Eu acho
0: super legal e, de vez em quando, eu faço isso mesmo.
1: Recomendo, Sim.
0: inclusive. Porque eu acho que a lingerie é sempre também, eu vejo que é muito relacionada a essa sensualidade, a vulgaridade, a um erotismo de ser uma coisa né, erótica para usar para alguém, para usar para um homem, para ele gostar. E aí, quando, quando a gente está solteira, ou sei lá, está uma fase ruim do relacionamento. Fica meio que superficial tu ter uma lingerie bonita para usar, né? Uhum. Então, é, é, uma, é algo que a gente precisa mudar e trazer isso como, como um agrado, como até um, um cuidado de ter com a gente daquilo que a gente usa, né? De, de prestar atenção no que a gente usa, porque é a nossa imagem e a nossa imagem tá diretamente conectada a gente, é o que tá dentro, né? Sim.
1: Eu acho que essa questão da vulgaridade, da sensualidade, assim, não não da da vulgaridade, né? Mas que já é uma palavra vulgar, já é uma palavra vulgar, né? Mas da nossa sensualidade mesmo, porque é isso, assim, a gente, há muitos anos, a gente é dominada por uma sociedade que, que impõe que a gente não seja essas... Essas coisas, né? Que a gente uhum. seja, assim, bela, recatada e do lar. Porque se a gente não for isso, é muito perigoso, né? A uhum. sensualidade da mulher é uma coisa que se expande e rompe muitas barreiras, né?
0: Uhum.
1: A gente tem muito poder através da nossa sensualidade. Exatamente. Então, é, eu acho que é muito isso, né? Tem, se a gente for pensar na história, assim, do, do, desse... Desde lá da, de queimar bruxas e mulheres que, eram, que tinham muito poder, a sensualidade delas era um grande poder, né? Sim. E é uma coisa que é imposta aí por igreja, por é, pelos homens, né? Uhum. Pelo machismo, pelo patriarcado. E a gente... E eu acho que é isso, é uma, é uma questão de poder mesmo. Uhum, uhum. E claro, a gente está, hoje, a gente está rompendo essas, esses paradigmas, essas crenças e esses padrões, né? Porque uhum. são muitas gerações, né? É, reproduzindo essa mesma, esse mesmo comportamento, a gente foi determinando isso, né? No nosso DNA como padrão.
0: Uhum. E a gente
1: está, aos poucos, quebrando essas essas barreiras mesmo com a a liberdade, né? Hoje em dia as mulheres têm muito mais liberdade de expressão, tanto que tá aí, né? Muitas mulheres colocando seus ensaios sensuais
0: para quem quiser ver na internet.
1: (risos) E isso é uma grande
0: evolução, ao meu ver, né? E falando sobre quebra de padrão, eu acho que a tua marca, a tua lingerie, vem com uma grande quebra, que é o conforto. E o fato de tu não usar o aro, não usar... Tu usa um um bojo, às vezes, né? Bem pequenininho, quando quando tu quer botar para casa, a pessoa não queira queira usar totalmente transparente, né? Mas o aro tu não usa. E por por que que tu resolveu não usar o aro? Me conte. Pois bem, eu,
1: no começo, eu, a gente começou fazendo esses tops, né, que tinham sido pedidos lá na loja, eles não tinham aro e nem bojo. E aí eu, totalmente acostumada, né, eu eu com meus peitinhos de mãe, assim, sempre foram flácidos, mas depois de amamentar, eles caíram um tanto mais. E eu achar, não, pra mim aquilo era inconcebível, né? Como é que eu ia usar um sutiã sem bojo, sem aro? Eu ficava uhum. assim, totalmente livre. E os primeiros que a gente fez, eles não cabiam muito bem, né? A gente, depois a gente foi, aí eu fui desenvolvendo essa modelagem. Uhum. Depois que eu consegui usar, eu nunca mais quis saber de aro nem de bojo, né? Ficava <risos> muito Ficavam muito melhores. <risos> Eu acho que é uma questão né, da gente se adaptando, porque eu escuto bastante é. isso também. As mulheres, não, mas como é que eu vou usar isso sem bojo, sem ar? Eu uhum. acho que hoje já é um, uma questão muito mais falada, assim, né? Quando eu comecei eu acho há que cinco sim. anos atrás, realmente eu via que existia um tabu, assim. E Bom, e aí nasceu disso, da gente nunca ter usado. E depois que eu me adaptei, eu falei, não, nunca mais. E eu não vou usar. (risos) Eu entendo que existe vida muito melhor, né? Sem o bojo.
0: É porque tem uns uns ali que tu faz que que tem até a a costura mesmo, o formato dele, o corte, a costura. Eles dão a sustentação sem precisar de um aro, né? Teve um um conjuntinho ali branquinho que tu fez uma época que eu fiquei alucinada. Eu eu também já fiz curso de corte e costura. Eu só não fiz de lingerie, mas eu fiz de corte e costura. Eu gosto de costurar, já fiz várias roupas. Então, eu entendo um pouco. E daí a pessoa precisa saber que muitas vezes um corte bem feito na roupa segura tudo. E às vezes não precisa nem de sutiã, porque eu acho que a gente está entrando num momento também que as mulheres estão deixando de usar sutiã, dependendo da roupa, né? Porque antes também não era falado isso. Não, como é que eu vou andar com o meu seio caído? Pois bem, né? A gravidade existe. Não é possível não cair, pelo amor de Deus.
1: Inclusive os que eu faço Que são de tule Esse um dos últimos que eu fiz Que era bem transparente Ele é de tule, ele não segura E eu, eu tive que falar sobre isso Lá, né? Uhum. Não adianta a, a pessoa esperar Que ele vá levantar o peito Porque não vai, né? Uhum. Então já Também desconstruir essa imagem Sim. De que o peito tem que estar em pé, né? Uhum. E E é bem isso que tu falou, assim, eu nesses cinco anos fui me desenvolvendo, pesquisando muito, estudando bastante sobre como eu poderia, já que eu tenho esse privilégio de ter os meus peitos caídos, eu pude estudar em cima de mim, né? (risos) E aí eu sempre fui fazendo, eu sempre faço todas as peças piloto no meu tamanho
0: para ah, eu poder, assim,
1: me provando e melhorando aonde, aonde é necessário. E essa, esse é um dos quesitos, assim, pra mim. Ele tem que sustentar o meu peito, né?
0: Uhum. Então,
1: aí eu, através do corte, né? Da modelagem, do, do, do material que eu uso. Uhum. É, e tudo isso eu vou adaptando para que ele fique... Sus, é, que sustente, mas que não machuque. Uhum. e que não tem essa necessidade e o bojo que eu coloco é aquele bojo de biquíni né que se põe em biquíni normalmente que é o bojo removível que eles chamam uhum. que é só uma camadinha bem fininha assim mesmo de esponja porque eu escuto muitas mulheres que têm problemas com o seu bico né que fica assim acedo aceso. ah sim <risos> então é, mas mas isso, isso também sim.
0: é uma desconstrução né porque também... mas é que, infelizmente, isso é o que chama a atenção. E muitas vezes é o que deixa a gente meio desconfortável até de não usar o sutiã, né? Esse é o. Sim, sim. Às vezes eu saio sem sutiã. <risos> e daí eu fico noiada achando que está todo mundo olhando, está todo mundo sabendo que eu tô sendo. <risos> Mas é uma desconstrução
1: também. Porque o... a imagem que se tem é que o bico fica. É... Uriçado, porque a a mulher Tá com tesão, só que não,
0: homem Não não. (risos) Não é Só por isso Porque é super sensível, né É por isso que fica Sim, qualquer coisa Um
1: frio, um
0: arrepio,
1: sei
0: lá E é é, isso Eu tenho usado pouquíssimo Sutiã em casa mesmo Eu não não tô agora (risos) Ninguém tá me vendo, mas eu não tô usando sutiã Só, Só a Maíra tá me vendo mas eu tô de blusa, que <risos> eu tô pelada.
1: Mas eu, eu,
0: eu uso pouquíssimo agora, e aí quando eu tenho que usar mesmo, quer ver um, sei lá, um com... Eu ainda tenho o sutiã diário. Nossa, é, é, eu, uso, eu chego em casa e aí, mais do que nunca, aquela sensação de liberdade realmente quando tira, porque... É muito, mas é muito livre tu não precisar usar ou tu, ou tu usar algo que não te machuca, que seja confortável e que não tenha, essa, esse, sei lá, esse regulador que te que faz ah, porque tem que ficar em pé, tem que... Aqueles uhum. que puxam aqui na frente para ficar mais... Ai, não. não! Eu uso pouquíssimo, eu só uso mesmo quando tem alguma muito transparente agora, ou que, que tem um corte que vai aparecer muito. Aí eu acabo usando, assim, mas, mas eu me desacostumei bastante a não usar mais. Mas é
1: isso, né? E se tu precisa usar um tiã, procura uma coisa que te deixa confortável, né? Não é necessário aquela tortura toda. Porque, pra mim, assim, no meu peito, o bojo ficava aquela coisa vazia, assim, né? O peito Sim. mole lá embaixo com aquele, aquela ponta vazia, assim. Era horrível. E aí não podia me abaixar que isso aí ia é pra fora. Mas o aro, pra mim, era uma coisa que machucava muito.
0: O meu aí, eu também.
1: Eu arranquei os meus aros dos últimos dias que eu tinha com aro. Eu arranquei E aí também. eles ficaram desengonçados. Aí eu joguei tudo fora. Agora <risos> eu não tenho
0: mais nenhum. <risos> Sim, eles acabam se desengonçando bem rapidamente, né? É, e, eu, eu, eu não tenho... Eu sou uma mulher gorda, mas eu não tenho o seio tão grande. Só que eu tenho... Eu sou larga, eu tenho as costas largas. E aí, quando eu compro um que é de bojo, para ter as costas largas, Hum, eles assumem que a a mulher que tem as costas largas vai ter o seio grande. Então, muitas vezes, para mim, um sutiã de bojo sobra.
1: E daí, um monte de gente acha
0: que né? eu tenho peitão, mas quando me vê de biquíni na praia, hum, não...
1: Ah, eu acho, eu acho super lindo os teus peitões. <risos> acho que é tudo muito, muito é, proporcional.
0: É, eu acho Mas que eu sim, eu tive. Eu, isso.
1: eu sempre eu tive esse problema também. De comprar o sutiã. Eu sempre tive mais peito do que costas. Ao contrário. E eu sempre comprava o sutiã e ficava assim subindo, sabe? Horrível. Ah, sim. Eu vejo que é uma dificuldade, assim. Eu tenho algumas modelagens que eu comprei ou que eu ganhei, assim. Que são, tipo, é, a MIB, né? Que é a modelagem industrial brasileira. Que são tabelas, padrões, assim, de, de hum. tamanhos. E... Eu nunca consigo trabalhar com elas sem mudar alguma coisa. Para mim, elas são... Não sei, para mim, o meu padrão de modelagem, né? Elas são uhum. bem fora, assim. Então, e eu vejo isso, assim. Esse era o meu problema, a minha maior dificuldade, né? É daí que vem de, de eles acharem que... Não sei, existe um padrão de corpos, mas não existe, na verdade, né? Não,
0: eles querem padronizar, mas isso é capitalismo, né? Eles Sim, querem padronizar... É... E daí é tem lojas, né? tem as grandes lojas de, de departamento, que aí os números são, são pa- totalmente padronizados, e aí tu vai numa loja, de repente tu veste um sutiã 44, na outra é 46, na outra é 48, a mesma coisa com as calças, com os vestidos, e aí uhum. tu, tu já sente isso como um gatilho de ansiedade, porque como assim na outra era 44, agora é 46, ou... 38 foi para 40 e é só um número capitalista (risos) que faz com que a gente sofra. É muito, muito difícil e a gente precisa quebrar esse padrão também, né? Por isso que cada vez mais a gente precisa apoiar mulheres empreendedoras como tu que fazem com uma modelagem fora do padrão, né? Uma modelagem mais... É, pensando realmente na tua cliente, na mulher e nas curvas da mulher, assim como várias outras marcas menores que têm roupas e vestidos e, e né, vestimenta para mulher que que daí são menores e têm essa possibilidade de pensar melhor e não vão para grandes lojas de departamento e, e acabam tentando enfiar na gente qualquer coisa que seja padrão, né?
1: Sim. E aí é que entra também o, eu acho que esse esse gatilho de que a mulher, dela se sentir mal, porque é bem, como tu falou, ah, uma loja eu visto 42 na outra, 44 na outra. E e tem também essa, essa, é mental isso, né? Poxa, como que eu agora, poxa, um mês atrás eu vestia 38, agora eu visto 40. Só que, na verdade, a gente tem que encontrar uma roupa, uma lingerie que vista bem, né? Porque se tu compra uma coisa que é menor do que o teu corpo, ela vai te machucar, né? Ou se é uma coisa que é maior do que o teu corpo, é mais difícil, né? Ninguém nunca quer comprar roupa maior, assim, é mais difícil isso. Mas eu vejo isso também, assim, de, de de as mulheres querendo caber em coisas que não cabem no seu corpo e aí isso uhum. é agressivo também
0: né sim mas porque a gente foi ensinada também que para ficar bonita para estar tá elegante tem essa coisa agressiva, a gente tá, a gente tem que estar tá em cima de um salto altíssimo, no bico fino, uhum. com uma roupa totalmente acinturada, tinha, tinha cinta, né, pra colocar na cintura uhum. pra ficar acinturada, tem o um aro do sutiã, aí tem calças jeans. Eu adoro calça jeans, mas eu gosto de calça jeans confortável, mas tem umas que tu tira, quer, é, né, tu tá te sufocando às vezes. Porque a gente foi ensinada ao longo dos anos que era isso, que era estar tá, assim, tipo, máximo de, de estrutura apertada possível para tu ficar menor do que tu é, mas a, o que a gente precisa mudar, eu acho, quebrar o padrão disso, é entender que para tu ser bonita, com a tua imagem, com a tua vestimenta, com a lingerie, com uma roupa, com um sapato, tu não precisa sofrer, pode ser tudo confortável, e ainda sinto te achar muito linda.
1: Sim. É histórico, né? Porque essa coisa de é. mudar o corpo da mulher, é, é isso. Na, na época lá de mil, mil, 1800, 1700, eram os espartilhos, uhum. né? Que esmagavam a mulher por dentro, inclusive. As mulheres tinham problemas com os seus órgãos, né? Sim. Ficava tudo deformado. E hoje a gente tem o quê? Problemas com cirurgia plástica, né? para moldar uhum. os corpos. Então, só foi se transformando ao longo do tempo, né? E a gente pois precisa é. desconstruir isso, de que nós somos lindas e cada uma com a sua beleza, né? Com certeza. Não tem que existir padrão.
0: Com certeza. Então, para a gente se encaminhar agora para o final deste episódio, a conversa tá ótima, a gente podia ficar conversando aqui horas. Mas vamos finalizar aqui. Eu queria te pedir para deixar os teus contatos, onde é que a gente pode achar a tua lingerie. E deixar aqui já, antes de a Maira falar, eu já vou deixar aqui como sugestão. É dezembro, esse episódio está saindo em dezembro, da lingerie de Natal. <risos> Compra de uma Isso. pequena empreendedora, porque assim, a gente se apoia, a gente, a gente faz o nosso comércio comunitário aqui da cidade crescer. Então, a, a Maíra vai dar aqui os contatos dela e quem quiser eu vou colocar na descrição do episódio e procura ela aí nas redes sociais, no site que a gente vai fazer acontecer. Sim,
1: eu vou falar só mais uma coisa, espero não estar me excedendo demais.
0: Não, fale. Mas tu
1: falou dessa questão de dar, dar lingerie de presente e eu eu passei por isso também nas feiras e nos eventos que eu fiz, uhum. das pessoas terem vergonha de parar na minha banca, porque ah, era roupa íntima. Uhum. Então, não, deem lingerie de presente mesmo para as amigas, para as mães, para as irmãs, Sim. porque, gente, é roupa, é como se fosse um biquíni <risos> que tabu é esse, <risos> né, com lingerie.
0: Sim, às vezes a lingerie é maior do que o biquíni. Exato!
1: Então, são muitas desconstruções, né? Mas, enfim. Não tenha vergonha de falar sobre lingerie e nem de presentear pessoas com lingerie. As mulheres adoram, inclusive para os homens, né? As mulheres adoram ganhar lingerie. Bom, então... Eu tenho meu ateliê, que eu recebo. Quem quiser vir, com o maior prazer, fica no Rio Vermelho. É, tenho o um endereço certinho na, na minha loja virtual, que também vocês podem encontrar as peças lá: é, www.usebonib, Boni com dois N's e Bonier. É difícil, mas. <risos> é usebonibee.com.br é, Tem o meu Instagram também, que lá é onde eu mais apareço e mais me manifesto. É arroba é, E por ali vocês conseguem encontrar os outros contatos, meu WhatsApp, tem e-mail.
0: Uhum. E aí dá
1: para entrar em contato comigo e com a Maria, que é a minha ajudante também nessa parte da, dos, das
0: redes sociais. Então, tá muito muito obrigada de novo por ter vindo aqui conversar comigo Maíra eu amo as tuas lingeries e esse é um jeito de conversar sobre trazendo para o meu trabalho para o amor próprio mas também de te apoiar porque te acho uma mulher super forte super esforçada teu trabalho é maravilhoso super especial e espero que seja um sucesso daqui para frente sempre.
1: Ai, muito obrigada! <risos> Tão legal essa jornada aí, já que a gente tem juntas, né? É verdade. de várias parcerias e várias histórias juntas acontecendo. E eu também admiro muito o seu trabalho, fico muito agradecida ah. de estar aqui hoje, de ter recebido esse convite. Me sinto que bem certeza. honrada mesmo de falar aí para as suas mulheres que tu cuida com tanto carinho também.
0: <risos> <que eu tenho. risos> Então tá bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa conversa com a Maíra. Eu adorei, foi uma conversa que foi longe, que a gente podia ficar conversando por horas. Espero que tenha feito sentido para ti de alguma maneira. E se quiser continuar em contato com a gente... Os nossos contatos estão ali na descrição. Como sempre, a gente vai adorar receber mensagens de vocês. E é isso. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. Um grande beijo e seguimos.